0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus de 40 personnes ont été tuées au Pérou dans des manifestations qui se poursuivent semaine après semaine. Depuis la destitution du président Pedro Castillo, le 7 décembre, des Péruviens, souvent issus de milieux pauvres, de zones rurales, réclament la destitution de la présidente actuelle, Dina Boluarte, et de nouvelles élections. Malgré l'état d'urgence, le couvre-feu et surtout la répression sanglante des forces de l'ordre, le mouvement ne faiblit pas. Alors comment en est-on arrivé là Réponse avec Amanda Chaparro, elle est la correspondante du Monde à Cusco. Que se passe-t-il au Pérou Un épisode de Garance Munoz Réalisation Quentin Tenot. Sous un soleil tenace, ils défilent dans les rues de Lima. Des paysans en tenue traditionnelle, des ouvriers, des étudiants venus des Andes après des heures de voyage pour atteindre la capitale. Comme eux, Ils sont des dizaines de milliers à affluer depuis le 19 janvier pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte. Dans les cortèges, certains brandissent des pancartes à l'effigie des manifestants morts ces derniers jours. Au moins 46, la plupart tués par balles, tirés par les forces de l'ordre. Nous sommes révoltés par ce que nous vivons, c'est une insurrection. Pourquoi Dina Boluarte nous fait ça Nous sommes ses frères, nous sommes du même sang. Pourquoi nous tend-elle ce piège Pourquoi il nous tue Il y a les morts, les blessures, mais aussi les arrestations de ceux qui ont décidé de marcher sur la capitale malgré le danger. Nous sommes ici pour demander la libération de nos camarades qui sont venus de province. Ce sont de jeunes étudiants et des gens du peuple qui travaillent à la campagne et qui sont venus défendre leurs droits. Ils manifestaient dans leur province, mais comme personne ne faisait attention à eux, ils ont décidé de venir ici, à Lima. » De son côté, la présidente Dina Boluarte ne vacille pas et s'est engagée à punir ceux qui, selon elle, veulent saboter l'état de droit. Bonjour Amanda. Bonjour. Amanda, depuis le 7 décembre, au jour de la destitution du président péruvien, le pays est secoué par des manifestations qui ne faiblissent pas. On va essayer de tout comprendre avec toi, mais pour ça, il faut revenir un peu en arrière. On est en juillet 2021, Pedro Castillo
1: est élu président du Pérou et il a un profil un peu à part. Oui, son élection est vraiment une immense surprise car personne ne connaissait Pedro Castillo. C'est un instituteur de campagne, un syndicaliste enseignant, mais mis à part le monde de la militance, c'était un inconnu. Pedro Castillo, quand il se présente, il n'a pas de talent, d'atout particulier, ce n'est pas un grand orateur. Mais euh, il fait la différence car il incarne quelque chose euh, pour des millions de Péruviens. Il vient de cette région du Nord, une région pauvre, paysanne. Et il est très loin du monde des élites traditionnelles qui sont concentrées généralement à Lima, la capitale. Donc il est un symbole très fort pour ces millions de Péruviens.
0: Et alors comment il a réussi à devenir président
1: il parvient à se hisser au second tour car les élections sont totalement éclatées avec une myriade de petits candidats et il remporte ensuite au second tour les élections à une poignée de voix. Et c'est un résultat d'ailleurs qui n'a jamais été accepté par la droite et ses élites qui ont immédiatement contesté l'élection en parlant de fraude, une fraude totalement démentie par la justice péruvienne. Et cette élite a continué de mépriser cet électorat populaire en disant que les gens avaient mal voté, euh, probablement par ignorance, en élisant Castille. C'est la première
2: fois que notre pays sera gouverné par un paysan, une personne qui appartient, comme beaucoup de Péruviens, aux secteurs qui ont été opprimés pendant tant de siècles. Nous devons éradiquer la corruption. Mais pour ce faire, nous devons punir sévèrement et fermement tout ce qui s'y livre. Comme le disaient nos ancêtres quéchois, avant d'entreprendre une grande tâche, une seule force, un seul cœur, une seule direction. Et que cette direction soit le progrès et la justice sociale pour tous les Péruviens.
1: Un grand merci
2: pour les Péruviens. Vive le Pérou Vive la, patrie. Vive la patrie Merci beaucoup.
0: On vient d'entendre Pedro Castillo, tout juste investi. Il parle d'éradiquer la corruption, devrait pour la justice sociale. Mais dans les faits, une fois président, est-ce qu'il va
1: mettre en place des mesures en ce sens Non, en effet, en 18 mois, il n'a pas fait grand chose. Il n'a jamais réussi à gouverner. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas fait preuve d'un grand sens politique. Il a changé de gouvernement d'innombrables fois. Il a nommé plus de 80 ministres en 18 mois. Et en fait, il a passé son mandat à tenter de résister face aux attaques du Congrès, qui ne l'a jamais accepté comme président. Il est accusé dans six affaires de corruption présumée ou de trafic d'influence. Donc certains disent que ce ne sont que de fausses accusations destinées à lui mettre des bâtons dans les roues. Et il était effectivement la cible d'une cabale de l'opposition de droite et des médias qui ne lui laissaient rien passer. Mais attention, pour autant, les dossiers ne sont pas vides. Il a tout de même six enquêtes fiscales ouvertes. Donc, il est soupçonné d'avoir favorisé des personnes de son entourage dans des marchés publics. On ne connaît pas vraiment la magnitude de cette corruption, mais il a plusieurs éléments à charge. Et il a notamment tenté d'obstruer le travail de la justice, notamment en destituant certains fonctionnaires qui enquêtaient sur lui ou sur ses proches. Et donc, il a eu trois tentatives de destitution en 18 mois. Et c'est la dernière qui a fonctionné ce fameux 7 décembre.
0: Alors, raconte-nous cette journée du 7 décembre où tout a basculé.
1: Alors Ce jour-là, il est convoqué au Congrès qui doit voter justement sa sa destitution dans l'après-midi. Mais il ne se présente pas et à la place, à 10h du matin, il adresse un message à la nation où il annonce, retournement de situation, la dissolution du Congrès.
2: Dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d'urgence exceptionnel.
1: Il met en place un régime d'exception, s'accorde des pouvoirs spéciaux et euh, décide de prendre le contrôle de plusieurs institutions judiciaires.
2: Le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Conseil national de la justice et la Cour constitutionnelle sont déclarés réorganisés.
1: Comment réagissent les Péruviens après ce discours, c'est l'état de choc. Il y a un moment de flottement où personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On commence à accuser Castillo de coup d'État. Et les Péruviens se disent « ça y est, les militaires vont sortir dans la rue, on va entrer en dictature. Donc à ce moment-là, je suis à Cusco et je saute dans un avion pour aller à Lima.
0: » Mais quand tu atterris, tu te rends compte que les plans de Pedro Castillo n'ont pas
1: fonctionné et non, pas du tout, euh, le scénario ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. En fait, il n'a pas été suivi, ni par l'armée, ni par la police, ni par ses soutiens politiques. Tous l'ont lâché. Donc le Congrès, à ce moment-là, ignore cette dissolution et se réunit en Assemblée. Votos en contra, seis, diez. Et vote, à ce moment-là, sa destitution. A sido donc à ce moment-là, Pedro Castillo, euh, il part du palais présidentiel et il tente de rejoindre l'ambassade du Mexique pour se réfugier là-bas. Mais il n'y arrive jamais, car en chemin, il est trahi par son propre garde du corps et est livré à la police et immédiatement après, il est mis en prison.
0: Et comme le prévoit la Constitution, c'est sa vice-présidente, Dina Boluarte qui le remplace aussitôt à la tête du pays. me le pays... Je m'engage devant le pays à lutter pour ceux qui ne sont rien, les exclus, les déshérités, pour qu'ils aient les opportunités qui leur ont toujours été refusées. Vive le Pérou Merci beaucoup
1: Elle a le même profil que son prédécesseur pas vraiment. En fait, elle aussi, elle était une inconnue avant les dernières élections. Elle est issue du même parti d'extrême gauche que Pedro Castillo. Mais à part ses ressemblances, elle, elle est avocate et ne représente pas comme lui les classes populaires. Aujourd'hui, elle essaye d'exploiter son origine du sud du pays. Elle est originaire d'une province pauvre, elle aussi, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire Les Péruviens n'acceptent pas cette nouvelle présidente bah, L'origine, ce n'est pas tellement elle, en tant que personne, euh, qu'ils rejettent, mais c'est vraiment le symbole d'un président, Pedro Castillo, issu du peuple et qui est destitué par un congrès honni par près de 90% des Péruviens. Donc, au moment de cette destitution... Le pays est encore calme, comme je vous disais, il y, a un, il y a un moment de flottement. D'ailleurs, à ce moment-là, je suis assez surprise car il n'y a pas un soutien massif. Les gens ne sortent pas dans la rue pour défendre ce président du peuple. Et finalement, il y a euh, au fil des jours de plus en plus de gens dans les rues pour demander non seulement la destitution de la présidente, mais aussi la dissolution de ce congrès qui est vraiment perçu comme co-responsable de la crise.
0: Donc, au fil des jours, des manifestations éclatent partout dans le pays. Qu'est-ce qui motive les Péruviens à descendre dans la rue
1: Alors, d'abord, Dina Boluarte, quand elle arrive au pouvoir, elle annonce qu'elle convoquera des prochaines élections pour 2026, qui était à la fin du mandat prévu pour Castillo. Donc ça, c'est une déclaration qui provoque vraiment la colère des Péruviens, car ils n'ont pas voté pour elle et ils appellent donc à sa destitution. Et surtout, Boluarte. Elle fait des réunions, donc elle appelle toute la classe politique, mais elle se réunit notamment avec les partis de droite qui sont considérés justement comme co-responsables, encore une fois, de la crise. Donc c'est perçu comme une trahison. Et quel est le profil des Péruviens qui manifestent alors dans les rues, les manifestants sont surtout issus des catégories les plus pauvres de la population. Il y a beaucoup de paysans, euh, des ouvriers, des syndicats enseignants, des amérindiens. Bon, C'est une catégorie qui se recoupe au Pérou, on dit les indígenas campesinos, donc c'est des paysans autochtones. On les voit dans les manifestations à Cusco, par exemple, on voit des, des paysans avec leurs habits traditionnels. Et ces manifestations, elles se concentrent surtout dans une zone qui est le sud-sud-est du pays, qui sont justement des régions avec un fort taux de pauvreté. C'est vrai que ces habitants-là avaient élu Castillo avec des scores assez impressionnants. Ils avaient voté à 80-90% pour Pedro Castillo. Ils pensaient vraiment que ce président pouvait changer les choses, améliorer leur, leur situation. Et ils ont cette frustration et ce sentiment vraiment d'avoir eu une occasion pour changer les choses, une occasion historique ratée.
0: Il y a aussi des grèves. Est-ce qu'elles mettent le pays en difficulté
1: Oui, il y a des grèves. Dans plusieurs régions, ils se sont déclarés en, en paro indéfinido, donc en, en grève illimitée. Il y a beaucoup de routes bloquées, donc des marchandises qui ne peuvent pas circuler, donc ça crée des tensions. Le pays n'est pas paralysé pour autant. On va dire que l'économie est assez résiliente et se maintient. Mais chez moi, par exemple, à Cusco, c'est, c'est compliqué de se déplacer. Il y a des piquets de grève dans beaucoup d'endroits. Les routes sont bloquées avec des énormes rochers. Il y a des barrages. L'aéroport de la ville a été fermé plusieurs jours consécutifs. Donc, l'activité vraiment tourne au ralenti. Et ce qu'on voit, c'est aussi une solidarité qui se met en place, une solidarité des habitants de la ville avec ceux de la campagne. Ils organisent des marmites communes, c'est-à-dire qu'ils collectent des aliments pour aider les paysans qui viennent de tout la région et qui ont fait plusieurs heures de voyage pour arriver vers vers Cusco, la capitale régionale. Donc, ce qu'on voit sur les places, c'est quand même de la bonne humeur avec ces gens qui ont la sensation de se battre pour une cause noble. Et on peut entendre, il y a des petits concerts ici et là, la musique traditionnelle de la région, les Huaynos, C'est une musique traditionnelle des Andes.
0: Face à ce mouvement de contestation, on l'a entendu en début d'épisode, les autorités répondent
1: par la violence. Oui, exactement. À l'heure où on enregistre cette émission, on compte plus de 40 morts. C'est l'un des pires bilans de l'histoire du Pérou démocratique en temps de paix. En tout cas, la répression policière, on va dire qu'elle est relativement courante au Pérou. Mais ce côté systématique et dans un temps aussi court est assez inédit. Et tu as assisté, toi, à une de ces manifestations Alors, j'étais à Cusco. Je n'ai pas vu euh, la manifestation de Puno qui a été vraiment d'une extrême violence, où il y a eu euh, 17 manifestants tués, et la plupart euh, par balle. À Cusco, ça a été euh, heureusement moins violent, mais tout de même, moi, j'étais dans les manifestations qui euh, étaient, euh, de ce que j'en, j'en ai vu, euh, très pacifiques. Les gens marchaient euh, avec des slogans, en chantant. Enfin, euh, c'était dans une ambiance quand même assez bonne, enfant. Mais à mesure que euh, le cortège tentait euh, de se rapprocher de l'aéroport, qui est considéré comme un point stratégique, là, ils ont commencé à être euh, brutalement repoussés. Alors, évidemment, il y a eu euh, ce que dit la police, des jets de pierre. Mais euh, la réponse en face a été euh, sans commune mesure, enfin sans aucune proportion, donc à des jets de pierre. Et j'ai vu des blessés. Et d'ailleurs, donc, à cette manifestation, il y a eu un mort par balle et un autre jeune euh, qui est actuellement en soins intensifs et qui a reçu aussi des impacts de balles.
0: Comment la nouvelle présidente
1: justifie-t-elle cette violence Alors Dina Boluarte ne reconnaît pas en fait la violence de la répression. Déjà, elle nie, elle dit qu'elle n'a pas elle-même donné l'ordre aux forces de l'ordre d'utiliser des armes létales. Et d'une manière générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une délégitimation des protestations, une criminalisation même de la contestation. Dans un discours, le Premier ministre a qualifié les manifestants de hordes de délinquants. Et la plupart du temps, le gouvernement, effectivement, utilise des termes très durs, méprisants pour décrire ces manifestants comme des délinquants, des vandales, et surtout d'être manipulés par des terroristes ou, dans certains cas, d'être eux-mêmes des terroristes. Et là, ils font référence au terrorisme du sentier lumineux qui a existé dans les années 80 90 au Pérou.
0: Et la procureure générale du Pérou vient quand même d'ouvrir une enquête contre Dina Boluarte. Elle est notamment accusée de génocide, homicide et blessure grave. Ce sont des accusations
1: très lourdes, surtout génocide. Oui, bon, alors euh, le mot « génocide » en Amérique latine est, on va dire, utilisé un peu à tort et à travers, donc il perd un petit peu de son sens. Mais dans tous les cas, une, une enquête est menée contre elle pour homicide. Mais la lenteur de la justice fait que pour l'instant, euh, il n'y a pas de conséquences immédiates pour elle. Malgré tout, on se demande combien de temps elle va pouvoir tenir sur ce siège. Les manifestations ne montrent aucun signe de faiblesse. Au contraire, les manifestations se radicalisent encore plus. Les gens ne vont pas rentrer chez eux avant d'avoir obtenu la démission de Dina Mais J'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment un paysan qui s'appelle Elias et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour euh, cette cause.
2: Nous allons continuer à lutter jusqu'à ce que l'usurpatrice renonce au pouvoir, que le Congrès s'en aille. Nous voulons qu'ils partent tous. Peu importe si l'on meurt, nous allons donner notre vie pour notre liberté et pour récupérer la démocratie de notre pays. Moi, en tant que Péruvien, je n'ai pas peur de la mort. Je peux verser mon sang pour mes frères et récupérer la démocratie de notre pays. »
0: Est-ce que Dina Boluarte pourrait céder Et si c'était le cas, qui pourrait la
1: remplacer Oui, c'est difficile à dire. Pour l'instant, dans ses discours, elle répète qu'elle ne va pas démissionner. Elle n'a aucune intention de démissionner. Et pour la pré si jamais elle en venait à démissionner, selon la Constitution, c'est le président du Congrès qui devrait prendre sa suite. Mais lui aussi, le Congrès est totalement délégitimé. Donc j'ai du mal à voir comment les manifestants pourraient accepter que le président du Congrès soit président de la République et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de figure qui émerge dans ce mouvement social, ni dans ce monde politique, d'ailleurs, qui est en totale déliquescence.
0: Oui, d'ailleurs, ce qu'on entend aussi dans ces manifestations, c'est que les Péruviens ne sont pas seulement ulcérés par ce qui se passe en ce moment, mais ils sont aussi lassés de la politique menée dans leur pays depuis des années. Tu peux nous expliquer ça
1: oui, ça vient de très loin. Il y a un dégoût de la classe politique et de la démocratie péruvienne. Déjà, la destitution d'un président, finalement, est un événement presque banal au Pérou. En cinq ans, il faut rappeler qu'il y a eu trois présidents destitués, six présidents différents au total. Donc, ce qui définit la politique péruvienne, c'est l'instabilité. Et le Congrès, qui équivaut à notre euh, Assemblée nationale, puisqu'il n'y a qu'une chambre parlementaire au Pérou, il est vu comme tout puissant. Certains parlent même de dictature parlementaire. Et il suffit que les deux tiers euh, des parlementaires votent la destitution pour qu'un président soit destitué. Et puis aussi, la classe politique est énormément corrompue. Et les personnalités, les gouvernements s'enchaînent sans que rien ne change pour le quotidien des Péruviens, aucune réforme politique d'ampleur ou économique qui pourrait améliorer leurs conditions de vie.
0: Et qu'est-ce qu'ils réclament
1: pour améliorer leur vie, justement Alors Il y a des revendications qui sont extrêmement larges, qui demandent plus de justice sociale, une lutte contre les inégalités, une meilleure redistribution des, des richesses du pays. En fait, il y a une si grande disparité entre Lima, qui est le cœur du pouvoir, et les autres régions, notamment le, le sud, qui a des niveaux de pauvreté très importants. Et puis, demande une meilleure aussi inclusion, une meilleure reconnaissance, justement, ces populations du Sud où il y a majoritairement des, des, des indígenas, des campesinos indigènes, des paysans autochtones qui subissent un mépris de classe, du racisme. La société péruvienne est encore très raciste. Et puis, il y a aussi la, la corruption qui gangrène le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Tous les présidents de ces dernières années, de ces dernières décennies ont, été, ont trempé dans des affaires de corruption. Et aujourd'hui, la totalité des ex-présidents sont soit en prison, soit mis en examen. Et aussi, il y a un ex-président qui s'est même suicidé alors qu'il allait être arrêté.
0: Alors, quelle est l'issue Parce que si je comprends bien, même si les manifestants obtiennent la démission de Dina Boluarte, ça ne va pas changer grand-chose
1: en effet, ça ne sera pas suffisant. En fait, beaucoup s'accordent à dire qu'il faut des réformes politiques. Elles sont absolument nécessaires. Et puis il y a aussi un phénomène qu'on observe ces dernières semaines et qui prend de l'ampleur, c'est les demandes pour une assemblée constituante et l'écriture d'une nouvelle constitution. Voilà, il y a l'idée, cette idée de, de redéfinir, de poser les bases d'un nouveau contrat social et d'enterrer enfin cette constitution de 1993 qui est héritée du gouvernement de Fujimori et qui posait les bases d'un État néolibéral qui favorisait le secteur privés sur le secteur public. Donc, il y a cette idée de redistribuer les cartes pour construire un nouveau Pérou. Merci Amanda. Merci Morgane.
0: Et pour continuer à suivre l'actualité péruvienne, rendez-vous dans la rubrique Pérou en vous abonnant sur notre site, Le Monde.fr.